0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute in meinem Female Leadership Special freue ich mich sehr, habe ich Melanie Schütze von NUSHU, vom NUSHU-Team, nennt ihr euch, ne? äh, zu Gast. Hallo Melly, wie geht's dir?
1: Hi Olli, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's großartig, die Sonne strahlt und ich bin ganz gut in den Tag gestartet.
0: Das ist ja super. Ja. Am Freitag Vormittag so gut drauf, dass du nicht. Ja, ja. Warum dann nicht? <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ähm, ich habe gerade schon gesagt, nushu team ähm, ähm da musst du uns jetzt mal auf die Sprünge helfen. Was, was macht ihr? Warum heißt ihr so? Was hast du schon? Warum machst du das, was du tust? Fangen wir äh, vorne an.
1: Ja, ganz viele Fragen. Also, Nushu, Nushu, Nushu. Ähm, ja, wir sprechen viel vom Team Nushu. Ähm, Nushu Female Business gibt es auch. Und Nushu ist aber eigentlich der geläufige Name, schreibt sich N-U-S-H-U und ist ein Kunstwort. Abgeleitet von einer Geschichte, über die ich gestolpert bin beim Lesen eines Romans. Und zwar ging es darum, ähm, wie Frauen sich ähm, in frühen Zeiten aufgelehnt haben gegen die ja, wie soll man sagen, die Unterdrückung äh, durch die Männer und ähm, dass sie eine eigene Schrift entwickelt haben, um miteinander zu kommunizieren, auch auf Distanz zu kommunizieren und somit ihre eigenen Themen voranzubleiben und auch aufgrund von, ja, der Lebensgestaltung, zum Beispiel durch Hochzeit, ähm, also die Frauen sind einfach in unterschiedliche Richtungen ähm, entsandt worden, umgezogen, weiterhin in Kontakt bleiben konnten. Und ähm, ich habe davon gelesen und das war ungefähr zeitgleich, zu meiner Gründung von meinem Unternehmen, äh, jetzt eben der NUSHU GmbH. Wir sind ein Business Club für Frauen und stehen für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft.
0: Sehr schön. Und was, was bist du von Hause aus? Also was, was war dein Weg, bis, bis du Nuschu gegründet hast?
1: Ich bin Generalistin. Also ich bin BWLerin. Ich glaube, ich hab, ich kann vieles. Ziemlich gut, aber nicht so richtig toll. <lacht> aber für, für, für den Job, den ich jetzt mache, ist das, glaube ich, genau die richtige Voraussetzung. Ähm, ich habe BWL studiert, ähm, Sozialökonomie genauer gesagt, mit einem großen BWL-Anteil in Hamburg, ähm, habe in verschiedenen Startups gearbeitet, habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet, äh, in der Beratung und bin dann eigentlich aufgrund der eigenen Betroffenheit zu meiner Gründung gekommen, weil ich einfach damals selbst kein Netzwerk gefunden habe, kein berufliches, in dem ich mich auf Augenhöhe ganz entspannt ähm, zu den Themen austauschen konnte, die für mich relevant waren. Hm.
0: Hm. Wieso, wieso hast du kein Netzwerk gefunden?
1: Ähm, ich war Ende 20, lebte damals in Hamburg ähm, und habe mir wahnsinnig viel angeschaut. Aber um ehrlich zu sein, wenn Ende 20 hast du noch keinen dollen Titel, du hast noch keinen beeindruckenden Track-Record im Zweifel ähm, und bist eigentlich noch ein relativ unbeschriebenes Blatt und die Clubs, die ähm, Netzwerk-Sessions, die äh, Meetups, die ich besucht habe, die haben mir... Nicht das gegeben, was ich gesucht hatte. Also gerade in den tradierten Business Clubs ähm, war ich eine absolute Exotin, traf auf viele ältere Herren, ähm, die in mir jetzt auch nicht die richtige Gesprächspartnerin sahen, ähm, das war glaube ich so eine Art von ja, Fremdheit in, in beide Richtungen, ohne das bewerten zu wollen, Es passte einfach nicht. Ähm, und ich bin dann, das weiß ich heute noch ganz genau, ich bin dann in der Innenstadt durch die Poststraße gewandelt, ähm, nachdem ich einfach wirklich wahnsinnig viele von diesen Veranstaltungen, Clubs besucht hatte, um halt einfach zu erkunden, was es so gibt, um mich zu vernetzen und weiterhin ja zu wachsen, mich auszutauschen. Ähm, und da, hab mich dann, da sind ganz viele Frauen im Business Outfit an mir vorbeigelaufen. Und ich dachte mir, wo sind die denn alle? Wo tauschen die sich denn aus? Wo, wo, wo sind die denn? Ich würde so gerne mit denen ins Gespräch kommen. Und ähm, ja, das war eigentlich so der, der springende Punkt, dass ich mir dann dachte: So, Milly, wenn du jetzt hier nicht das findest, was dich weiterbringt, dann nimmst es doch einfach selbst in die Hand und initiiere es doch.
0: Gesagt, getan. Genau. Und Wie ging es dann weiter? Dann hast du gesagt, ich mache jetzt eine, eine Firma oder hast du erstmal gesagt, ich fange erstmal klein an? Wie waren denn ja. die ersten Schritte?
1: Das war ein sehr organisches Wachstum. Ich habe äh, damals äh, Menschen in meinem näheren Umkreis gefragt, die ich schon kannte, ob sie mir tolle Frauen empfehlen können. Völlig egal, was die tun. Die müssen einfach ähm, ja ihr Business rocken. Die müssen ähm, ambitioniert sein. Die müssen Freude haben an dem, was sie tun. Und dann hatte ich ja doch einige Kontakte, habe die alle persönlich kontaktiert oder angeschrieben ähm, oder sogar auch angerufen, wenn ich die Telefonnummern hatte und ähm, eingeladen zu einem ersten Event. Und der war ein totaler Erfolg. Und am nächsten Tag habe ich ganz viele ähm, E-Mails bekommen von diesen Frauen, die mir bis dahin ja völlig unbekannt waren, ob wir das nochmal machen könnten. Und ob sie es nächste Mal eine Freundin, eine Kollegin, ihre Schwester, wie auch immer mitbringen dürfen. Und gesagt, getan, auch an dieser Stelle. Du hast es vorhin schon auf den Punkt gebracht. Ich habe einfach weitergemacht. Immer weitergemacht, weitergemacht, weitergemacht. Und ja, irgendwann dann vor zwei Jahren ähm, kam ich an den Punkt, dass ich mir dachte so, okay, jetzt muss es auch irgendwie den nächsten Schritt gehen, weil ich meiner Initiative nicht mehr gerecht geworden bin, weil es einfach so viel Arbeit geworden ist, weil so viele Frauen mitmachen wollten. Und ich einfach da auch einen hohen Anspruch hatte. Ich habe nicht nur die Veranstaltung gemacht, ich habe auch beinahe jede Frau, die sich gemeldet hat über die selbst gebastelte Website, die ich dann live gestellt habe, beinahe jede Frau habe ich auf einen Kaffee getroffen, einfach um zu wissen, was sie umtreibt, wie ich unterstützen kann, was ihre Themen sind ähm, und ob sie auch dazu passt, was ich vorhabe oder was wir in dem Netzwerk vorhaben. Und das war eine sehr intensive, spannende Zeit.
0: Ist das ja heute auch noch so, dass du alle persönlich erstmal mal kennenlernst, bevor sie mitmachen dürfen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir diese Gespräche, die kaffee nach wie vor führen, aber ich führe sie nicht mehr allein. Ich habe mittlerweile ein Team, ähm, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich eins führen darf und die Zeit dazu finde, weil das genau das ist, wofür ich all das gemacht habe. Die Gespräche mit den Frauen und das gegenseitig unterstützen und weiterbringen. Das ist wahnsinnig inspirierend.
0: Ähm, wie ist das denn, wenn man bei euch mitmachen will? Was muss man denn dann machen, außer Kaffee trinken können?
1: Ja, Kaffee trinken können. Man muss, ähm, also... Wir sind ein Business Club für Frauen. Wir sind branchenübergreifend und positionsunabhängig ähm, äh, aktiv. Das bedeutet erstmal Arme auf. Durch Corona haben wir sehr schnell digitalisiert. Wir waren davor abhängig von den Standorten, von den Hubs, also wo wir auch live die Events vor Ort machen konnten. Das ist natürlich jetzt durch Corona anders geworden. Wir konnten unser Angebot somit demokratisieren, also noch, noch, noch viel mehr Frauen erreichen. Wir haben jetzt Mitglieder in Österreich, in der Schweiz und es kommen immer mehr dazu, auch für Frauen auf dem platten Land. Ähm, mal salopp gesagt, äh, ist das jetzt mittlerweile eine wunderbare äh, Möglichkeit, bei uns mitzumachen und man muss sich bei uns melden und mit uns in Austausch gehen. Das ist die Grundvoraussetzung, um Mitglied zu werden. Wir sind nichts Anonymes, wir legen ganz viel Wert auf persönlichen Kontakt und Austausch.
0: Ja, wie ist das des Geschäftsmodells von der NUSHU GmbH? Also, wie, wie, krieg, wie kannst du das refinanzieren, was du da machst?
1: Genau wie jeder Business Club. Wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge, mhm. haben, äh, genau, Mitgliedsbeiträge, Kooperationen mit Unternehmen, all die klassischen Dinge, mit denen sich ein Business Club finanziert.
0: Ja, ähm, was glaubst du, die, ähm, was können, ähm, was lernen die, die Frauen bei euch im, im Business Club?
1: Also, lernen müssen sie erstmal nichts, weil die sind schon gut so, wie sie sind. Es ist ja nicht so, als hätten sie einen, einen Mangel. Sie sind nur sehr wissbegierig und wollen über sich selbst hinauswachsen. Das heißt, mhm. das, was wir lernen, klingt für mich immer so ein bisschen nach Erziehung im Sinne von, weißt du, wir belehren. Das ist überhaupt nicht nötig. Die Frauen, wir haben so unglaublich tolle Frauen im Tinuschu. Mhm. Es geht um gegenseitige Inspiration. Es geht um gegenseitigen Austausch. Und ähm, was wir natürlich versuchen mit unseren vielfachen Events, wir haben im Monat zehn Events locker, jeden Monat, ähm, immer wieder den Spin hinzukriegen, dass ein Aha-Moment rauskommt, dass einfach für dich ein Punkt rauskommt, wo du sagst, ach krass, die hat auch genau dasselbe Thema, wenn es darum geht, das Team zu managen und ist so damit umgegangen. Ja, das ist ein guter Ansatz. Mhm. Ich probiere das auch mal. Es geht ganz, ganz viel um Erfahrungsaustausch und deshalb kann ich dir nicht so genau sagen, was sie was sie bei uns lernen. Wir sprechen immer, also die Mitglieder und wir, wir sprechen immer vom Nushu-Effekt, dass es das, wenn einfach Magie passiert Sei es im, in Form von einer besonders tollen Vernetzung, die dann Unglaubliches möglich macht oder im Sinne von einem wirklichen Aha-Erlebnis, also das ist ganz individuell, weil ähm, so divers wie unsere Frauen sind, sind natürlich auch die learnings, die man so mitnimmt. Mhm.
0: Ja, Wobei ich finde das Lernen, also alles, was du beschreibst, das verstehe ich unter Lernen. Mhm. Also ich finde für mich halt, wenn man nicht mehr lernt, ähm, also für mich ist Lernen jetzt kein Ausgleichen von einem Defizit, sondern eher, ich bin ja... Das ist ja alles, was oben drauf kommt. Ich glaube, wenn man aufhört zu lernen, ähm, dann, ich lerne jetzt schon auch wieder, ne von dir zum Beispiel. Ja? Das, also das stimmt. Jetzt, ohne, dass ich jetzt einen Makel hätte.
1: Nee, das stimmt, Olli, da stimme ich dir auch total zu. Nur ähm, ich reagiere etwas empfindlich darauf, weil gerade so in diesem Kontext mit Frauen ganz häufig aus dieser Notwendigkeit der Anpassung der Frau an die Gegebenheiten argumentiert wird, wenn sie das noch macht und das noch macht und das noch. Also wenn sie da sozusagen noch ihr Feature-Set erweitert, ja. dann wäre sie natürlich perfekt für den Arbeitsmarkt. Aber solange das nicht gegeben ist, ist es ja klar, dass da einfach schlechteres Gehalt normal ist, dass es mhm. einen Dip gibt nach einer Schwangerschaft. Und da deshalb bin ich da einfach sehr, sehr sensibel geworden.
0: Okay, ja, das, das ich kann das verstehen. Mhm. Ähm, so hatte ich das nicht gemeint. Gut. <lacht> ähm, was ist denn, äh, was glaubst du, was muss denn ähm, passieren, quasi, dass, ähm, dass sowas wie ein Nushu quasi über, überflüssig wird? Auch wenn du das nicht gerne hörst, jetzt <lacht> als Geschäftsfrau. Ähm, aber ähm, was, was glaubst du, was sind denn die wichtigsten Sachen, die eigentlich in unserer Gesellschaft passieren müssen?
1: Ja, du, ähm, diese Fragen kriegen immer die Frauen gestellt und sie sind einfach unglaublich komplex zu beantworten. Ich glaube, das ist eine Debatte, die müssen wir gemeinsam gestalten, ja. Männer als auch Frauen, alle Beteiligten an dieser Gesellschaft. Und ich glaube, diese, diesen Weg müssen wir auch gemeinsam bestreiten. Es muss sehr viel passieren. Wir haben unglaublich viel Ungerechtigkeit ähm, und wenig Chancengerechtigkeit in vielen bzw. fast allen Bereichen der Wirtschaft. Und die müssen einfach ausgeräumt werden. Schlicht und ergreifend, so ist es. Und ähm, die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Wir sprechen über Quoten, wir sprechen über, also in, in den Konzernen sprechen wir über Quoten, wir sprechen über flexiblere Arbeitszeitmodelle, wir sprechen über Equal Pay, wir sprechen über mehr Möglichkeiten zu Remote Work, wir sprechen darüber, aber auch auf einer persönlichen Basis, dass in der Beziehung früher darüber diskutiert wird, wer wie die Care-Arbeit übernimmt. Wir sprechen auf einer politischen Basis darüber, wie, wie werden Frauenjobs honoriert und gewertschätzt, gerade in Zeiten von Corona. Wir sprechen auf der Unternehmerinnenseite davon, dass nur knapp 15 Prozent aller Startups, die seit 2008 gegründet worden sind, in Deutschland von Frauen gegründet worden sind, beziehungsweise ein weibliches Gründungsmitglied mit im Team haben. Mhm. Wir sprechen darüber, dass, dass Investoren nicht gerne in weiblich gegründete Startups investieren. Wir sprechen mhm. über unglaublich viele Biases, wir sprechen über unglaublich viel Psychologie, wir sprechen über so viele Facetten, die es zu ändern gilt und wo die Awareness wichtig ist, dass die Frage sehr komplex, komplex und leider nicht so leicht zu äh, beantworten ist.
0: Ja klar, deswegen bin ich auf der Learning Journey. Yes. Ne? Ja einen, deswegen sage ich, ich bin, mich ja, unterhalte mich ja jetzt bewusst mit äh, auch mit auch mit dir genau zu dem Thema und um zu sagen, ähm, ja klar, kann man sagen, alle, alle, alle müssen sich ändern, aber ich kann ja mit mir jetzt mal anfangen. Mhm. Als, als Olli zum Beispiel. Ne? Und sagen, was kann ich denn ändern? Ja? Und ähm, das ist jetzt immer so meine Frage, da, da mache ich mich ja gerade auf diese Suche. Ne? Wo, wo können wir denn den Kleinen anfangen?
1: Also der Unternehmer Olli kann sicherstellen, dass alle alle MitarbeiterInnen im Unternehmen gleich bezahlt werden. Der Unternehmer mhm. Olli kann sicherstellen, dass ähm, in, in der Geschäftsführung, dass die Geschäftsführung und auch das Team im Allgemeinen divers aufgestellt ist. Der Unternehmer Olli kann sicherstellen, dass es vielleicht flexible Arbeitszeitmodelle gibt, die auch noch Vielfalt zulassen. Ähm, das wären so Ansätze klassischerweise, die man sozusagen relativ ad hoc umsetzen kann. Ne?
0: Und da bräuchte ich jetzt eine Schwester, das ist schwierig, <lacht> <lacht> weil ich jetzt nur mal einen Bruder habe, mit dem ich das gegründet
1: habe. Ja, das stimmt. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal eine Frau, die, die da auch ganz gut als Ergänzung reinpassen ja, würde. Auf jeden Fall. Du, das ist ja auch schwierig. Schau, ich will, ich will da auch gar nicht mit den Fingern zeigen, weil so funktioniert es auch gar nicht, wie du schon sagst. Es geht darum, gemeinsam zu gestalten. Und auch wir bei nu in der Geschäftsführung sind zwei Frauen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, Melli, wo ist denn eure Vielfalt? Mhm. Und ich glaube, Darum geht es auch überhaupt sozusagen darüber in, ins Gespräch zu gehen und zu sagen, warum ist das denn so? Du sagst ja gut, ich habe halt keine Schwester, ich habe einen Bruder, ja völlig nachvollziehbar. Ich sagte dir, wir sind ein weiblich geführtes Unternehmen mit einem weiblichen Purpose. Wir führen jede Menge persönliche Gespräche mit Frauen. Da ist es ist einfach wichtig, dieses One-to-One -one mit von Frau zu Frau zu haben. Ist auch ein relevanter Grund, aber das nicht begründen der Tatsache, dass wir eine Monokultur haben. Das finde ich schwierig.
0: Da bin ich auch Prozent bei ja. dir. Also, wie gesagt, ich finde es ja auch, zum Beispiel, für mich wäre das jetzt überhaupt kein Grund, darüber nachzudenken, ob ihr jetzt zwei Frauen in der Geschäftsführung werdet. Ja. Oder würde ich jetzt drüber, drüber stutzen. Ja? So. Ja. Würde ich jetzt erwarten bei euch. Oder würde ich, egal, würde mich das nirgendwo irritieren. Ähm, ich finde es halt schon spannend und das ist ja auch so, was ich auch immer merke, dass ähm, wo, wo müssen wie, wie früh müssen wir anfangen? Ich habe ja schon ein paar, ein paar Podcasts geführt und ich habe viele interessante Sachen da jetzt schon gehört, ne? dass ja. wir sagen, okay, das ist oft. Über, Viele sagen, es ist in den Familien, fängt es schon an, ja. Und, und wenn ich da mit Frauen spreche, sagen sage, wir wollen unsere Kinder ganz anders erziehen. Oder manche sagen auch schon, hey, ich bin schon cool erzogen worden, weil das sind Bias, die die Eltern schon rausgenommen, versucht haben, rauszunehmen. Ähm, ich selber ja auch schon angefangen, mache zum Beispiel auch gerade, ich komme aus dem digitalen Thema so also eher, ne? Und zu gucken, wie kann ich schon bei meinen Kindern in der Grundschule da auch für für und habe das auch beobachtet, ne? wenn man sich da wirklich bemüht und dass einfach Mädels und Jungs andere Zugänge dazu haben, ja. Und äh, also auf, auf so Sachen versuche ich jetzt mal ein bisschen auch zu gucken, ne, wo wir das, wo wir was ändern können und ja. welchen Stellen wir an, anfangen müssen auch. Ne? Ja. Ähm, wie ist denn so das? Ähm, stellst du das? Du sprichst jetzt da viel auch mit mit den den Frauen in deinem Netzwerk. Ähm, was für Ideen generieren die denn so in ihrem Alltag, um um da vielleicht so, so Anstöße zu geben? Gibt's da irgendwas?
1: Ja, also unsere erklärten Ziele sind mit Nusho oder unser erklärtes übergeordnetes Ziel ist mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen dadurch, dass wir eben so divers aufgestellt sind, branchenübergreifend, positionsunabhängig, erlebt jeder das auch ganz individuell. Und wir glauben daran, dass wir nicht länger auf Geschenke aus der Politik warten sollten, sondern selbst in die Aktion treten sollen. Weil es auch was mit Mündigkeit zu tun hat und weil es auch was mit Selbstverantwortung zu tun hat und weil es auch was mit Gestaltung zu tun hat, in der Realitäten, in denen wir leben wollen. Und deshalb lebt jede das sehr, sehr individuell. Das kann sein, dass du dir im Meeting nicht mehr vom Kollegen ständig ins Wort fallen lässt. Das kann sein, dass du vielleicht auch mal schneller die Hand hebst, wenn es darum geht, wer befördert werden soll oder wer diesen Job machen soll oder wer diesen Vortrag halten darf. Ähm, es geht darum, dass man sich finanziell nicht nur um die eigenen Löhne und Gehälter Gedanken macht, sondern auch um die eigene Absicherung. Es geht um ganz, ganz viele Anstöße, die vielleicht von außen nicht unbedingt sichtbar sind. Aber wir setzen auf den, wie sagt man, ist es der Butterfly-Effekt? Wenn so ganz, oder der Kolibri-Effekt, weißt du, was ich meine, ja. Olli? Wenn, ja, eine
0: kleine Sache fängt an und dann wird sie zum großen Ding. Ja.
1: Weil jede Frau von uns in ihrem sozialen Umfeld Macht hat. Jede von uns. Wir haben Einflussbereich, wir, wie du gerade schon gesagt hast. Wir haben die Kinder, mit denen ziehen wir die Zukunft groß. Das ist Macht. Wir haben ja. Einfluss in unseren, wir sind Wählerinnen. Wir haben Einfluss über unsere unsere über unseren Konsum. Die Frauen, die bei uns sind, das sind ja alles Akademiker und sind gut ausgebildete, sehr gut ausgebildete Frauen. Der Arbeitsmarkt ist höchst interessiert an diesen Kandidatinnen. Und jetzt geht es eben darum, auch selbstbewusster zu werden und zu schärfen, dass dem ebenso ist. Und ich glaube, was wir Frauen gerade brauchen und wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre noch brauchen, ist eine ordentliche Portion Mut, weil die Bedingungen sich einfach auch von den letzten Generationen zu unserer Generation hin verändert haben. Und dem passen wir uns an. Da sind wir, da laufen wir glücklicherweise auf dem Faden von unseren Großmüttern, von unseren Mamas. Die haben schon alle echt ganz schön Gas gegeben, um das alles zu ermöglichen. Und wir müssen jetzt weiterhin den Weg bereiten, damit unsere Töchter noch weniger Schwierigkeiten haben in Zukunft und wir wirklich irgendwann eine chancengerechte Zukunft und Welt erreichen. Ich glaube, das wünschen wir uns doch alle.
0: Ja, das wünsche ich mir auch, ehrlich mhm. gesagt, als, äh, als Unternehmer. Ja, absolut. Weil ich, glaube auch, ähm, weil ich auch glaube, ich habe ja auch eigentlich kein Interesse daran, so eine Monokultur mhm. zu haben. Ja? Ähm, tr trotzdem glaube ich, die... Ähm, ich versuche immer so lösungsorientiert zu denken. Ja. Ne? Und ich habe ja, hab ja dieses Projekt hier angefangen, weil ich ja irgendwann so eine Selbstreflexion gemacht habe, hab ja selber drauf geguckt draufgeguckt, jetzt machst du so viel Podcasts, warum sind denn 10% Frauen? Ohne ja. dass ich jetzt gesagt habe, ich suche mir jetzt nur die Männer raus. Ja. Sondern das ist ja passiert irgendwie. Ne? Und, ähm, und wenn man da jetzt so, so drauf guckt, dann ist es ja vielleicht so, vielleicht brauchen auch die Männer da an der Stelle Hilfe, <lacht> ja? um auch vielleicht auch mal diese, diese Selbstreflexion auch zu, hinzukriegen, die das vielleicht auch gar nicht, weil sie vielleicht auch sozialisiert wurden, so sehen. Ne? Und, ähm, und ich glaube, ich habe was Neues, was Schönes in einem, in einem Podcast äh, gehabt. Ähm, das waren die, die Mädels von Brain Talk. Sie ähm, Ich führe weiblich und äh, hatte dann gesagt, dann habe ich nachgefragt und hat sie eigentlich im Prinzip agiles Arbeiten quasi formuliert. Also, viel mit, äh, auf horizontaler Ebene kommunizieren, mhm. äh, dem Team Vertrauen entgegenbringen. Also Augen. So, und da ist total interessant, dass, ähm, ne, wo das agile Arbeiten eigentlich von 15 Männern eigentlich mal irgendwann so definiert wurde, okay. ja, ob das genau dieses, dieses Thema ist, ne? dass es genau, ähm, das, dass, man das gar nicht mal so, 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 reflektiert, was ist denn jetzt weiblich und, und männlich, sondern dass man irgendwann sagt, das ist einfach das bessere Arbeiten, ja. Total. Oder das, das, effektivere Arbeiten, und ich muss mich gar nicht mehr irgendwann darüber unterhalten, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Das fand ich jetzt interessant. Mhm.
1: Ähm,
0: wie, wie guckt ihr euch so Sachen bei, bei, bei NUSHU an? Also analysiert ihr auch so ein bisschen, ähm, woran das irgendwie, irgendwie alles irgendwie liegt? Also warum ist das jetzt so, dass es kein Equal Pay gibt? Also es interessiert mich ja ganz ehrlich. Also geht da wirklich jemand hin in der Chefetage und sagt, oh, die Frau, ihr kriegt mal 10% Abzug? Wie, was passiert da?
1: Naja, ich glaube, Olli, am Ende des Tages ist, das, ähm, ist der Grundgedanke, wir leben in einer männlich geprägten Welt, aus ganz unterschiedlichen Gründen ist es halt nun mal so gekommen, speziell im Bereich Wirtschaft. Wir sind ja auch noch gar nicht so lange Teil des gesamten Wirtschaftsgebaren. Das darf man ja immer gar nicht vergessen, auch wenn unsere Welt so schnell ist. Aber wenn man mal zurückschaut, so lange sind wir noch nicht part of the game. So Und das ist klar, ohne das jetzt werten zu wollen, ohne Anklage, dass die Männer diesen Teil sozusagen maßgeblich gestaltet haben. Das heißt, es gelten natürlich auch die typisch männlichen Regeln. Und die habt ihr einfach drauf, weil ihr seid Männer. Wenn man sich aber als Frau auch dieser Regeln bedienen möchte, dann muss man sie erst lernen, weil sie sind uns nicht ureigen. Es sind keine ureigenen Verhaltensweisen, das jetzt mal so zu, überspitzt zu sagen, ganz vereinfacht. Ja, Und deshalb ist das mit sehr, sehr viel Bemühung, Aufwand, Anstrengung verbunden. Wir müssen Dinge machen, die, die uns empfohlen werden, um besonders gut, weiß ich nicht, um die um die Karriere besonders gut zu gestalten, die aber für ganz, ganz viele Frauen mit einem Angleichen an das bestehende System verbunden sind. Und ich würde vorschlagen, dass wir das, dass wir das System angehen und zu einem Menschenfreundlicheren machen, zu einem, das uns dient und nicht wir der Wirtschaft dienen. Wer ist eigentlich diese Wirtschaft? Ich habe sie nie kennengelernt. Alles dient der Wirtschaft, aber eigentlich sollte die Wirtschaft auch uns Menschen dienen. Und dieses System ist aus meiner Sicht auf, auf irgendwie irgendwann falsch abgebogen. Und deshalb wäre mein Credo, dass wir als Menschen ein System gestalten, das menschlich ist und wo Männer, Frauen, alle Menschen ihren Platz finden und wo es nicht mehr darum geht, sich an bestehende Regeln anzugleichen, die einfach mit wahnsinnig viel Kraftaufwand für uns Frauen verbunden sind ganz häufig. Mhm.
0: Ja, ist ja die Frage, und das frage ich mich immer so. Ich höre hör das oft, dass, dass ähm, das, dass heißt, okay, du musst als Frau dann reagieren wie ein Mann, du musst dir so männliche Eigenschaften. Aneignen. Und dann frag, ja, eben, ja. Das und dann frage ich mir, äh, Das macht da gar keinen Sinn. Also ich glaube ja, dass die, ähm, dass man ja die Vorteile quasi der, der, der Diversität ist ja eigentlich, dass man sagt, okay, einer kann selbst jetzt vom Geschlecht mal unabhängig, sage ich, der eine kann vielleicht besser kommunikativ was machen, der andere kann vielleicht besser, keine Ahnung, mit Zahlen umgehen und da brauche ich doch dann immer das Beste quasi für, für, für mein Projekt, für mein Team, so unabhängig dann davon, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau oder was auch immer ist. Und ich glaube dann, aber das, das kann man ja, das hatten wir ja im Vorgespräch, ich habe ja immer selber das in der Hand, ich kann ja heute was ändern, ne? ich kann jetzt jetzt anfangen, kann was ändern, ich kann jetzt sagen, ich Jetzt jemanden weiblich in die Geschäftsführung. Muss ich mit meinem Bruder kurz reden, wie wir das hinkriegen. Ja. Aber ähm, so, das kann ich machen. Ähm, und das heißt, ich muss aber die Leute, damit die auf die Idee kommen, was zu verändern, dann muss ich sie ja im Prinzip davon überzeugen, dass das gut ist, das zu tun. Und, ähm, und das ist ja für mich das Interessante, ne? dann, dass man den. Was hättest du, äh, mal eine Frage. Wie stehst du zur Quote? Findest du das gut? Findest du das schlecht? Braucht man das unbedingt? Braucht äh, brauchen man, man das nicht? Auf
1: jeden Okay. Braucht man aus jedem Fall und zu dem Punkt, den du davor gesagt hast. Also ich glaube, die meisten Frauen sind sehr überzeugt davon, dass es was zu ändern gilt. Mhm. Aber es gibt natürlich jetzt auch Privilegien, die sehr hart beschützt werden. Privilegien, die gar nicht als solche anerkannt werden.
0: Hast du ein Beispiel mal?
1: Naja, also es gibt unfassbar viele Beispiele. Allein das Privileg abends komplett, also es hat jetzt keinen wirtschaftlichen Bezug, aber ich glaube, das ist so das beste Beispiel. Abends mit dem Hund durch den Park laufen zu können, ist unglaublich privilegiert. Ich kann hm. nicht abends mit dem Hund durch den Park laufen. Das ist ein Riesenprivileg, sich völlig frei bewegen zu können.
0: Ja, also glaube ich. In welchem Kontext siehst du das jetzt für... Das ist ja im Kontext Wirtschaft, wie siehst du das da? Also hat das... ein Bezug dazu?
1: Naja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Regeln erstmal von Männern gemacht worden sind. Wir wissen auch mittlerweile viel über Unconscious Bias, darüber, dass man gerne sich mit dem umgibt oder mit denen umgibt, die einem selbst ähneln, weil es einfach leichter fällt. Und solange die vorherrschende die vorherrschende ähm, Abteilung sozusagen männlich ist, wird sich daran ja auch nicht viel ändern. Und das ist ja auch ein Privileg, weil du in ein System rein reingeboren wirst, das dich per se, per Geburt, bevorzugen wird. Das ist auch ein Privileg. Also wir haben ganz, ganz viele von diesen Punkten, verstehst du, wie ich meine, Olli, wo es jetzt, wo, wo jetzt glaube ich, der, die Angst besteht von Seiten der Männer, man müsse Privilegien aufgeben. Dabei sehe ich das gar nicht so. Ich denke, der Kuchen ist groß genug, dass wir ihn fair untereinander aufteilen. Und bis jetzt war der Kuchen auch ehrlich gesagt nicht ganz gerecht aufgeteilt. Das heißt aber nicht, dass nur weggenommen wird, sondern in einer feministischen Welt, in einer, in einer Welt, die uns dient, einer Wirtschaft, die uns dient, gewinnt der Mann ja auch unfassbar viel. Er hat die Möglichkeit, seine Kinder aufwachsen zu sehen. Wie viele Männer würden wahnsinnig gerne mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen? Sie sehen aber den Druck oder sind, sich diesem, sind mit so viel Druck konfrontiert. Blöden Sprüchen, wenn sie in Elternzeit gehen. Und das meistens auch nur die, die, die Minimaldauer. Mit Stigmata. All diesen Dingen. Mit dieser toxischen Männlichkeit. Das heißt, es fällt ja nicht nur weg, sondern es kommt auch ganz viel dazu. Und ich glaube, gerade so als kleinste betriebswirtschaftliche Einheit, als Paar, kann man dann auch nochmal ganz anders entscheiden. Wer bleibt denn jetzt zu Hause? Aber das kann man nur entscheiden... Wenn Chancen gerecht verteilt sind, wenn grundsätzlich die, die, die PartnerInnen auch gleich oder ähnlich Geld verdienen, sonst hat man ja meistens die Möglichkeit gar nicht frei zu entscheiden. Somit ist der Mann, jetzt mal überspitzt gesagt, gezwungen, weiterhin den Job zu machen, während sie gezwungen ist, zu Hause zu bleiben, weil sie vielleicht in einem, in einem typisch weiblichen Job arbeitet und, naja, dann kann man sich das auch nicht leisten, von ihrem Einkommen zu arbeiten. Vielleicht würde er aber, vielleicht ist sein Wunsch viel ausgeprägter, dies Zeit halt mit den Kindern zu verbringen. Hm. Also, es kommt ja unglaublich viel Wahlfreiheit hinzu. Und deshalb, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, so dieses, ich glaube, das Thema, mit dem die Männer sich ganz äh, intensiv auseinandersetzen sollten, ist, ist wirklich das Thema toxische Männlichkeit. Also, wie Männer auch miteinander umgehen. Was ihr auch für Prägungen mitbekommen habt, so äh, Sozialisation, da fängt es auch wieder ganz früh an. Diese ganz klassischen Attribute, wie ein Mann sein sollte. Und damit auch die Angst davor ausge, stoßen zu werden aus der eigenen Peer Group, wenn man diesem Bild nicht entspricht. Und auch zu so diesem Begriff der kritischen Männlichkeit. Welche Rolle kann ich als Mann heute spielen? Und wie stehe ich auch zu Frauen und zum Feminismus? Da gibt es unglaublich viel Aufholbedarf, glaube ich, und auch viel Redebedarf. Und ich habe ja auch, ich finde es ganz toll, dass wir dieses Gespräch jetzt führen, Oliver. Ich habe wirklich das Gefühl, als würden die Männer sehr, sehr gerne teilhaben, unterstützen, mitgestalten. Nur ist es manchmal so, dass ich das Gefühl habe, dass Männer trotzdem noch andere Baustellen haben als die Frauen in der eigenen Reflexion, in der eigenen Identifikation. Wir Frauen sprechen ja sehr, sehr viel, sehr eng im Austausch miteinander, reflektieren darüber sehr viel. Und ich habe immer das Gefühl, als würde würden diese Gespräche über die eigene Identität, über die eigenen Wünsche, also diese tiefen, ehrlichen Gespräche unter Männern noch nicht so stattfinden. Das kommt mehr und mehr, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein ganz wichtiger, ja, wie soll man sagen, ein Reflexionsraum.
0: Hm. Ja, ich glaube, das, das, da, da stimme ich dir bei vielen Sachen zu. Also ich muss auch sagen, ich bin... Also ich glaube, ihr habt ja dann echt auch einen Vorsprung, ne? Weil ich auch sage, ich bin, ich bin ja blauer euch jetzt auch in diese, in diese Podcast-Serie reingegangen und habe gesagt, ich höre mir das mal an und muss das sagen, ich bin immer <lacht> direkt in so einer Defense-Haltung, ne? Also ja, ich, ich
1: bin, merk das. <lacht> nee, das merkt das, aber ja na klar, das ist ja nicht, nicht schön. Ne? Also mal, wenn nee. du,
0: ne, wenn, 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 wenn jemand will, dass ich ähm, ne, muss er mich mit, also wenn ich das, dass ich was ändere, muss er mich, das habe ich eben schon gesagt, muss. Muss ich das ja verstehen. Ne? Und ähm, und immer wieder zu sagen, okay, nee, alles klar, guckt trotzdem irgendwie positiv drauf. Ähm, und man sich doch nicht als Mann, glaube ich, auch nicht so in, in diesen Gesprächen noch nicht wohlfühlt. Nee. Ne? Und ne, weil ich sage, okay, mal, ich bin, bin so erzogen, da habe ich keinen Einfluss drauf gehabt. Ne? Das heißt, äh, ähm, und jetzt bin ich ja bereit, sag ich, okay, guck mir das an und möchte was, was ändern. Und ähm, deswegen hoffe ich ja, dass das auch Männer sich anhören und auch sagen, okay, ähm, so kann man vielleicht auch mal drauf gucken. Ne? Was ist denn hier, ja, was finde ich ganz interessant, weil du das gesagt hast, so mit der mit der Rollenaufteilung äh, Familien, und das habe ich jetzt auch schon mal ge gehört, ist, ähm, dass bei Corona, ich glaube, das hat sogar meine Frau gesagt. <lacht> also, das hat äh, das, gesagt. Was, Corona, was Corona dazu geführt hat in dem ja, dass da nochmal ähm, tatsächlich diese Familien, ja, dieses diese kleinste Unit ja quasi nochmal so zusammengerückt ist und dann auch die, die Rollen nochmal wirklich neu gemischt wurden, ne? also wirklich auch die Chance dafür da war, einfach mal zu sagen, wir wir, wir gucken jetzt mal ganz genau, wer was hier genau macht, ne? weil man sich ja wirklich zusammen äh, raufen musste und Sachen machen konnte. Da ich ja gesagt, okay, das ist mir eigentlich so gar nicht aufgefallen, aber als sie das so reflektiert hat, ist es mir dann schon aufgefallen, ne? da habe ich gesagt, hab, okay, viele Sachen machst du einfach schon immer ne? und denkst nie drüber nach, warum mache mach ich das jetzt nicht einfach mal. Ja? Und ähm, das einfach mal so, das mal machen, ja, und äh, uns ausprobieren und sagen ja eigentlich ist das ja ganz cool ja. ich glaube man braucht ja immer dann so man muss über die Klippe geschubst werden ne, um sowas mal auszuprobieren und ich glaube wenn man da nicht ausbricht oder nicht mal einen Impuls von außen kriegt dann denk mal drüber nach und guck dir mal an du kannst es jetzt selber du kannst jetzt einfach mal selber ähm, das Veränderungen machen und ich glaube das ist für Männer glaube ich wichtig da auch mal ähm, sag ich mal sowas in, in homöopathischen Dosen <lacht> mal vermittelt zu kriegen also meine, meine Reflexion. Mhm.
1: Weißt du, das, ich tue mich damit immer ein bisschen schwer mit diesem Anstupsen von außen, weil wir leben ja in einem System voller Ungerechtigkeiten. Und jetzt soll sozusagen die benachteiligte Gruppierung, der übermächtigen Gruppierung, erklären, warum man es jetzt ändern soll. Und ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass das gar nicht
0: so ist. Darf ich da kurz, ja, ich meinte ja gut. gar nicht, dass die Frauen, die Frauen. Sondern vielleicht kann, kann kann ich ja auch andere Männer anschubsen, denk mal drüber nach. Also, ne, also diese, 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 ich sehe das jetzt, ich erwarte nicht, dass die Frauen mir jetzt sagen, was ich zu tun habe. Ich, hab, ich sehe das schon als meine Aufgabe, mich darum zu kümmern.
1: Ja. ja. Aber ich glaube, so dieser Impuls, das ist genau das, was du ansprichst. Ich glaube, diese, diese, wie sagt man, diese Achtsamkeit und dieser Impuls der kommt ja bei ganz vielen Män Männern, das ist echt so witzig zu beobachten, aber es, jedes Mal wieder äh, merkt man es, wenn die eine Tochter bekommen, wenn die Papa werden. Dann kommt irgendwie so mehr Betroffenheit für das Thema auf. Das ist irgendwie ganz interessant zu beobachten. Und ich frage mich immer, warum es so diesen, diesen externen Impuls braucht. Es ist ja nicht so, als würden wir Frauen mit unseren... Ja, unsere Gedanken nicht breit teilen. Also es gibt Regalmeter an Literatur dazu. Es ist so viel gesagt und geschrieben worden. Und nach wie vor sind wir ja doch in einer Situation, wo sich die Dinge unfassbar langsam verändern. Also bis zur bis zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, da gibt es immer so Hochrechnungen auf den auf verschiedenen Ebenen sozusagen, wie lange das noch braucht. In den also global gesehen. Und ich glaube, Deutschland war, Das pendelt immer so zwischen 180 und 213 Jahre. Das ist so der Zeitraum. Also das werde ich nicht mehr miterleben. Meine noch nicht geborenen Töchter werden es nicht mehr miterleben. Deren Töchter auch nicht. Also verstehst du, da ist noch so viel, das ist noch so unfassbar, ein so unfassbar langer Weg zu gehen. Das ist noch ein richtiger Marathon, den wir, uns, den wir vor uns haben. Und ich frage mich immer, das ist aber auch was, was immer mit diesen ganzen gesellschaftlichen Themen zu tun hat. Genauso wie jetzt mit diesen ganzen Klimawandel, Nachhaltigkeitsthemen. Warum braucht es denn immer diesen krassen, externen Impuls. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass da irgendwie mehr Eigenreflexion und mehr Achtsamkeit und auch mehr Erstaunen darüber herrscht, wie viel Wirksamkeit man selbst haben kann. Wie du es vorhin schon sagst, man kann von heute auf morgen, wenn man sich das vornimmt, kann man Dinge ändern. Und ich meine, das, was ich jetzt sage, ist natürlich jeden Menschen, der Change in Unternehmen betreibt. Äh, die fassen dir jetzt gerade an den Kopf und sagen, naja, Melli, klar, ähm, die Dinge sind eigentlich im Kern so einfach. Trotzdem sind es immer wahnsinnig lange Prozesse. Aber ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch.
0: Merkt das schon. <lacht> ja, du,
1: 213 Jahre, weißt du, ja, habe ich nicht
0: mehr. Ja, bist, dann bist du jetzt nervös von 213 Jahren. Ah, du, ich habe ja. Ja,
1: naja, hab ja auch eigene Betroffenheit. Also ich habe ja eigene Betroffenheit. Jede meiner Freundinnen, jede, jede Frau hat in irgendeiner Art und Weise eine eigene Betroffenheit die so unterschiedlich gewichtet, aber Mai, also wie gesagt, ähm, gestern Abend bin ich mit dem Fahrrad äh, hier durch München geeiert. München ist jetzt keine äh, allgemein als so gefährliche Stadt bekannt und ähm, ich bin noch nicht so lange in München und meine Freundin das erste, was sie sagten, du fährst aber bitte nicht durch den Englischen Garten und ich so naja bitte, ich bin, ich habe doch Licht, ich bin auf dem Fahrrad unterwegs, nee das machst du nicht, fahr mal bitte den Umweg daran und danach meldest du dich 23 Uhr in München. Das ist noch in den Köpfen. Und es ist zu Recht in den Köpfen, weil noch eine Gefahr herrscht. Ich meine, das ist doch krass. Wir sind in 2020.
0: Ja, aber also das, das kann ich nachvollziehen. Das ist für mich jetzt die Frage, wie, weil ich meine, da gibt es, soll ich das jetzt sagen? Also ich, da den, den kann ich nicht so richtig hin ich, ich verstehe dass das dass das für eine Frau äh, schlimm ist und das, das äh, aber das ist ein Thema ich meine es gibt immer kranke Menschen oder die die äh, Verbrechen begehen und machen und tun und das ist jetzt,
1: das, meine das ich gar nicht.
0: Den, sondern was ich meinst du ich mein
1: Privileg ich meine dieses Privileg ja. dass man abends einfach als äh, Männergruppe auseinandergehen kann und keiner muss sich Gedanken darüber machen ob der andere äh, sicher zu Hause ja. ankommt ich meine einfach dieses Privileg sich frei bewegen zu können und in einer Welt unterwegs zu sein wo wo du erstmal per System nicht benachteiligt wirst als weißer cis Mann so und das ist ähm, ich glaube mhm. darüber müssen wir halt einfach wahnsinnig viel reden und diese Privilegien aufdecken weil ja. ich habe auch super viele Privilegien ich bin, ich bin eine weiße Frau ich meine du, also ich hatte einmal eine wahnsinnig intensive Erfahrung da ähm, da ging es darum wie eine wie die Kolleginnen in der Früh in die Arbeit kommen mit welchem Stresslevel, was man erwarten kann, wenn die Leute in der Arbeit eintreffen. Und ähm, da hat eine, eine schwarze Frau geteilt, was sie schon auf dem Weg zur Bahn, zur U-Bahn, zur Arbeit in der U-Bahn erlebt. An Blicken, an Abwehr, an äh, wie viel Stress sie damit hatte. Bis sie überhaupt erst in der Arbeit war. Während wir weißen Menschen, tü, tü, tü in der Bahn gar kein Problem, nebenbei einen Kaffee geschlürft, bisschen auf dem Handy getickert, das sind so viele Privilegien, deren wir uns bewusst sein müssen in dieser gesamten Debatte um Chancengerechtigkeit, egal auf welcher Ebene, nicht nur Gender.
0: Das verstehe ich, so verstehe ich das. Ja, also da hast du recht. Also das machen wir uns ja, glaube ich, grundsätzlich, ähm, machen wir uns da, ja, glaube ich, auch viel zu wenig Gedanken ja, drüber. Ne? glaube ich auch. Also das auch, Aber da können wir natürlich auch anfangen und... Ähm, Allein schon durch das jetzt hier thematisieren. Ja. Darauf hinweisen. Also vielen Dank. das finde ich, find ich gut. Ne? Also da wirklich zu sagen, die ähm, seht man eigentlich, guckt mal aufs Gute, auf die volle Seite des Alter, Glases. dankbar
1: Wir alle müssen ja. dankbar sein und uns ja. bewusst machen.
0: Ja, Mensch, ist schon fast ein schönes Schlusswort eigentlich. Wir <lacht> sind, da würden alle viel mehr <lacht> dankbar sein, dass es uns grundsätzlich hier gut geht. Ja, das gerade in solchen Zeiten, wie wir aktuell haben. Wenn du, wenn du so in die Zukunft guckst, jetzt mal nicht 200, wie <lacht> 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 213 Jahre. Das ist eine schöne Frage. Alter, weiter. nein, Ich frage das immer ganz gerne, was ja. wäre denn so, wenn du in die Zukunft guckst und man vielleicht auch ein bisschen kurzfristig. so das wäre eine Sache, wo du dich so richtig freuen würdest, wenn das, 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 das klappt. Das wäre geil.
1: Äh, beruflich meinst du?
0: Ja, beruflich so grundsätzlich mit den Themen, die dich beschäftigen.
1: Eine noch größere Durchdringung und äh, von, von Nuschu in der Dachregion. Das würde ich mir wahnsinnig wünschen, weil ich einfach merke, wie wichtig unsere Arbeit ist. Und das gibt mir ganz, ganz viel Power und Kraft. Und ähm, das kann mich noch viele, viele Jahre tragen. Also wirklich emotional tragen im Sinne von, geil, wir machen hier was Richtiges, wir leisten gesellschaftlichen Mehrwert, wir, wir richten uns an so einem wichtigen Thema aus. Und wenn wir es dann auch noch hinkriegen, ja, weiterhin gute Laune zu haben und ähm, nicht nur zu schnacken, sondern wirklich das System zu verändern durch ganz viele kleine Schmetterlinge oder Kolibris oder wie auch immer man das jetzt nennt, die da draußen unterwegs sind in der Mission, dann ist das doch eine wunderbare, wäre doch eine wunderbare Geschichte.
0: Ja, da hoffe ich doch, dass dieser Podcast ein kleiner Butterfly Flügelschlag sein kann. Ja. <lacht> ja. Ähm, vielen Dank, liebe Melli. Es war echt äh, sehr, sehr spannend, sehr inspirierend. Ähm, ich finde das äh, extrem klasse, wie du dich da mit viel Wövre und Herzblut durch da engagierst. Und ich hoffe, äh, du bist da auch, weil ich bin sicher, du bist da sicherlich Vorbild, auch Impuls für viele, für viele andere. Ich hoffe auch Männer. Ähm, und ähm, ja, vielen Dank an dieser Stelle. Und ähm, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen. Daumen hoch und fünf Sterne bei Apple Podcast. Mindestens. fünf Sterne.
1: <lacht> Olli, vielen Dank. Hat richtig ja. Spaß gemacht ja. bei dir. Schöne Grüße ja. nach Minga. Ja, ähm, absolut. Und äh, genießt wir. die Sonne. Uh, Bis dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, Olli.